1: Bonjour, et bienvenue
2: dans le club des hommes en noir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec euh, nos invités, mes invités de, euh, de ce jour, euh,
3: l'abbé Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les bonjour auditeurs. Bonjour l'abbé Cellier.
2: L'abbé Gelfucci, Monsieur l'abbé bonjour. Bonjour. Le père Viau, bonjour, bonjour. Mon père. Et Jean-Pierre Mojandre. Enchanté. Qui se dévoue une fois de plus, une fois encore comme le laïc de l'État. Alors il y a une expression qui revient beaucoup ces dernières années, je n'en ai pas fait l'histoire, mais qui est celle de la communion dans l'Église. Euh, et quand il y a des difficultés dans l'Église, euh, on demande évidemment euh, quel est le degré de communion, ou si on est en communion avec euh, l'Église, qui me paraît assez, euh, assez compréhensible et peut-être normal. Euh, sauf qu'on à force de l'entendre cette expression, on finit par ne plus trop savoir euh, ce qu'elle veut dire. En tous les cas, euh, nous autres laïcs, nous aimerions être euh, éclairés euh, sur, cette, euh, sur cette notion. Qu'est-ce que être en communion dans l'Église et avec l'Église Vous me regardez d'un drôle d'air, Monsieur Lavesselier. Non, non, mais je, je, voilà. Est-ce
3: que vous êtes en communion avec l'Église <rire> Commençons par vous. Non, mais euh, je, je, je pense qu'il faut, faut d'abord poser quelques principes, si, si vous me le permettez. De toute façon, je vous le permets ou pas. Ouais. Euh... Donc, l'Église est, est un mystère surnaturel. Nous ne pouvons pas. Non, non, mais on est en ecclésiologie. La communion, c'est de Donc, C'est intéressant, ça. Donc, nous ne pouvons pas l'appréhender entièrement et parfaitement, puisque c'est un mystère surnaturel. Et elle est composée d'une partie visible, une société établie sur la terre, et d'une partie invisible, c'est-à-dire, grosso modo, les liens surnaturels entre Dieu et les membres de l'Église et les liens surnaturel entre les membres de l'Église. Alors, le bon Dieu, lui, sait qui est membre de l'Église. Lui, il le sait parfaitement parce que d'un point de vue surnaturel, il le voit. Mais nous, nous ne le voyons pas et nous voudrions le savoir parce que nous en avons à quelques égards besoin pour, pour mieux situer où sont les choses. Alors, une ecclésiologie qu'on en appelle très souvent bellarminienne à la suite du cardinal Bellarmin donc au moment de la réforme catholique après le Concile de Trente, s'est attachée spécialement à l'aspect visible. C'est-à-dire profession de la foi, réception des sacrements et soumission à la hiérarchie. Mais cette ecclésiologie, qui alors, est très claire, est très claire à ce qu'effectivement je professe la foi tout ça, euh, est obligée d'admettre qu'il y a des membres non visibles, euh, hors de cette profession visible, euh, y compris, d'ailleurs, c'est ce que dit Pie XII de façon assez étonnante, par un vœu implicite. Alors, le Concile Vatican II, à la suite d'un certain nombre d'ecclésiologues, a voulu aborder l'Église, ce qui est tout à fait euh, estimable, par le côté mystérique, par le, par, par, par effectivement comment euh, comprendre ce mystère, et pas seulement par un côté qu'on qu pourrait appeler juridique. Et pour contourner, si vous voulez, la difficulté entre membres visibles et membres invisibles, que précisément on ne connaît pas, donc il a proposé justement cette ecclésiologie de communion, qui repose, c'est ça le fondement de l'ecclésiologie de communion, qui repose sur le plus et le moins. On, on est plus ou moins en communion, vous voyez ce que je veux dire, selon, euh, donc, selon les biens qu'on partage avec l'Église. Mais, personnellement, je pense que c'est une impasse, cette, euh, non pas en, en tant que telle la communion, mais l'ecclésiologie de communion reposant sur le plus et le moins, parce qu'en fait... On est membre ou on n'est pas membre. Hein. Soit on est membre de façon imparfaite par la profession de la foi, soit on est membre de façon parfaite par la charité qui nous unit à Dieu, hein. et, la et, la, et, la, et la, donc la possession de certains biens, par exemple, ce qui est dit dans le Concile, ceux qui ont la, la Sainte Écriture, voilà, ceux qui croient en la Sainte Écriture, qui peut être un signe, qui peut être un signe, effectivement, d'une de, 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 approche de Dieu, n'est pas déterminant parce qu'elle peut cons coïncider, et souvent elle coïncide, avec un obstacle, un obexte intérieur qui fait qu'en fait on n'est pas membre de l'église hein, parce qu'on n'a pas la, la foi, la vraie foi, etc. Donc ça a ouvert en fait la boîte de Pandore et ça a rendu très flou Beaucoup de choses, cette ecclésiologie communion, telle qu'elle est appliquée, ça rend beaucoup, beaucoup de choses très floues, parce qu'on ne sait plus où sont, où sont les choses, plus ou moins en communion. Alors, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'appartenance à l'Église
2: J'aimerais entendre le... le, le merci, merci, monsieur l'abbé. j'aimerais entendre le père Vio sur, sur, ce, sur ce sujet de la oui, communion. Bah, D'autant plus que
4: c'est un, un sujet, vous avez évoqué Bélarmin, et donc suite au Concile de Trente, mais qui faisait suite aussi à la Réforme protestante et aux nombreuses définitions de, de l'Église. moi Je pense à celle de la confession d'Augsbourg, d'où je viens, hein, qui était son article 7. Euh, C'est donc le lieu euh, où, la, où les sacrements sont distribués euh, fidèlement et, et où les ministres sont rite vocatus, c'est-à-dire vraiment appelés euh, selon le rite. Euh, voilà. Mais ce texte-là, qui est devenu une confession de foi, qui ne devait pas le devenir, c'était juste un texte qui devait servir de discussion entre partisans de Luther et de la réforme luthérienne, et puis, bon, euh, est incomplet, bien évidemment. Et D'ailleurs, je vous l'ai dit, il n'était pas destiné à devenir une confession de foi, mais il l'est devenu, et c'est ce qui fait que, euh, sur l'ecclésiologie, euh, la doctrine luthérienne qui se réfère à Augsbourg... Euh, on ne peut pas dire qu'elle soit hérétique, mais elle, elle a des manques, elle a des trous. Bon, et alors, notamment sur la question de la hiérarchie. Et je, je pense que, en ce qui concerne Vatican II, euh, ce qui a pu gêner, c'est le « subsistit in mm -hmm. ». C'est-à-dire qu'on ne dise pas que l'Église catholique est l'Église de Jésus-Christ, mais que l'Église de Jésus-Christ subsiste dans l'Église catholique. Euh, ce qui laisse quand même, ça reprend quand même ce que disait Bellarmin ou Cipidouze, 12 c'est qu'il peut y avoir cette notion qu'avait Luther aussi, d'Église visible et d'Église invisible, et que seul Dieu sait qui est dans l'Église, et que c'est toute la problématique de Matthieu 25, hein, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, et ils ne savent pas. Hein. Alors que le chrétien, lui, sait que s'il donne à manger à un pauvre, il donne à manger au Christ. Bon, c'est au le fond le, le, le sacrement du frère, le sacrement de la charité, mais ça, il n'y a que Dieu, qui, qui, qui le sait. Donc, moi je crois que euh, Vatican II est quand même plus strict qu'on qu ne le croit. Je préfère la, la formulation, évidemment, de, de perfection que de plus ou de moins. Il y a un, un, il y a un peu trop de relativisme là-dedans, Bon, Et il faut pas l'interpréter comme ça. Bon. Mais et aussi, alors, la communion, parce que ça, c'est très important, et c'est remis en cause, notamment par le rapport sauvé, j'y reviens, la notion hiérarchique de l'Église. L'Église catholique hiérarchique, et ça, c'est une chose qui n'a pas, pas été développée pour des raisons de polémique, de polémique au temps de la Réforme, mais que reprendra d'une certaine façon Calvin, et d'une un, manière proche, disons, des, des, des catholiques. L'Église hiérarchique, ce n'est pas une invention de Constantin ni de la féodalité. L'Église hiérarchique, c'est une. Ça fait partie de la révélation, c'est dans la révélation même du Nouveau Testament, avec la communion donc avec Pierre et le, le Saint-Siège, et ça c'est quelque chose de fondamental, et je crois que dans toute discussion qui touche l'Église catholique euh, de tel ou tel pays, le Saint-Siège doit toujours y être présent, parce que c'est la, la, la communion avec Pierre aussi qui authentifie euh, la catholicité de, de l'église.
1: Jean-Pierre, vous y Alors, je plusieurs choses. D'abord, vous avez évoqué la question du subsistite. Je rappelle que le subsistite, il intervient à la fin d'une phrase, et que le début de la phrase consiste à dire, la seule église du Christ, c'est l'église catholique qui subsiste, etc. Donc, en fait, on se retrouve dans euh, quelque chose d'un peu compliqué, où le dé... la fin de la phrase n'est pas complètement euh, en harmonie avec le début de la phrase, mais c'est rappelé comme ça. Et on vrai. peut donc ah, l'interpréter voilà. en toute sorte. Mais on peut aussi, et l'expérience l'a montré, l'interpréter d'une autre manière. Hélas. Alors, je suis tout à fait en phase avec euh, Monsieur l'abbé hein, On a le, le canon 205 du nouveau Code de droit canon. Il y a la déclaration de l'human Gentium, qui effectivement emploie à chaque fois son pleinement dans la communion. Voilà, qui est quelque chose, euh, vous en avez euh, évoqué les raisons d'être. Je crois qu'on peut faire deux remarques. La première, vous l'avez dit, je le reformule d'une autre manière, la foi en particulier... C'est pas une vertu morale, c'est une vertu théologale. C'est-à-dire qu'une vertu morale, ben on peut être plus ou moins prudent, plus ou moins tempérant, plus ou moins juste, etc. Une vertu théologale, on l'a ou on l'a pas. Ouais. On a ou on n'a pas la foi. On vit ou on ne vit pas de la charité du Christ. Et donc, je pense que c'est une distinction qu'il faut faire. Et puis également... Un point qu'il n'a pas évoqué, était évoqué encore. Cette communion, donc elle passe, cela a été dit, par la profession de foi, par les sacrements, par la soumission au gouvernement ecclésiastique. Et la difficulté, qu'il va quand même falloir aborder un petit peu, c'est ça, est lié au gouvernement ecclésiastique. Cette communion, c'est une communion dans l'espace, mais c'est aussi une communion dans le temps. Et en particulier, par rapport à la foi, et par rapport à un certain nombre de... Je dirais d'obligations qui peuvent apparaître comme des obligations purement ecclésiastiques, mais sur lesquelles l'Église n'a peut-être pas la pleine autorité de tout changer. Voilà, l'Église, elle peut pas décider. Vous disais quoi là Vous pensez à quoi euh...
3: Changer tous les sacrements. Voilà, les sacrements. Ah, mais voilà, mais il faut euh, 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 voilà, l'exemple que je pas prêter à dire, c'est
1: l'Église ne peut pas dire. Euh, voilà, ben, la messe jusqu'ici, c'était euh, de la farine de froment avec euh, du vin de la vigne. Eh ben, l'Église, elle n'a pas autorité, elle ne peut pas le changer. Hum. Voilà. Et donc, il y a des choses, non seulement à l'instant donné, mais dans le temps, qui participent donc, à la communion est... avec l'Église,
3: mais aussi dans le temps. Oui, donc l'Église est dépositaire et ne peut oui. pas... Voilà. pas... c'est l'Église du Christ. C est... C est... Comme dit, comme dit le, le, concile, le Concile Vatican I, à propos du, du pape, mais est... il n'est pas là pour faire une nouvelle révélation, mais pour transmettre fidèlement la révélation à oui, l'Église.
0: Est-ce que vous vouliez intervenir je, oui. pense, je pense que oui, monsieur <rire> C'est simplement pour, euh, pour vous dire, euh, lorsqu'on parle de la communion, euh, on se fait un chantage mutuel, à savoir si on est plus ou moins, justement, dans cette communion, parce qu'on se juge, on se condamne, on... et on se menace les uns les autres d'être heureux ou malheureux euh, dans la vie éternelle. C'est-à-dire que, ou on se sauve, ou on ne se sauve pas. C'est quand même cette dimension-là qu'il y a dans ces débats de communion. Si tu n'es pas en pleine communion avec moi, si tu... Euh, on va être très tolérant par rapport à, un, à par exemple, à, euh, à des, avec des protestants, on va, on va discuter très gentiment. On, on va, on, on se dit les uns les autres qu'on va être sauvés et qu'à euh, notre mort, on, on ira vivre avec Dieu tous les deux un protestant et un catholique, mais entre catholiques, tout d'un coup, euh, tu n'es pas en pleine communion, tu fais pas ci, tu fais pas ça, donc un degré tu de de seras, condam tu fort, seras ça, condamné. Ça peut se comprendre. Oui, ça se comprend. Mais vous voyez, et donc ce qui éclaire ce, ce chantage de la pleine communion actuellement, c'est euh, finalement de, de savoir quelles sont les conditions de, euh, pour se sauver. Et donc euh, vous avez deux, deux réalités. Mmh. Le vœu implicite dont parlait Pie c'est le fait que le petit Inca, qui dans les années 900, c'est-à-dire 600 ans avant l'arrivée des Espagnols, euh, voit des sacrifices humains et, dans son intelligence et sa volonté, est révulsé. Ils disent « mais c'est quand même terrible d'arracher un cœur, c'est ter terrible tout ça pour faire lever le soleil le lendemain matin ». Et donc cette, cette adhésion à la religion, à, au vrai Dieu, voyez-vous, euh, saint Paul dit que pour se sauver, il faut croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. C'est-à-dire qu'il punit le mal et récompense le bien. bien. Et, et c'est ce que veut, veut, veut dire Pie 12 Appartenir au corps du Christ. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc si on appartient, si on est un doigt de ce corps, si on est, euh, la Vierge Marie est le cou de ce corps, la tête, c'est Jésus. Membre de ce corps, c'est une, une image qui a été donnée par Saint Paul lui-même, donc par l'Esprit Saint. Donc, est-ce qu'on fait partie du corps De manière visible, c'est les sacrements, la succession apostolique et la soumission, et la foi. De manière invisible, c'est que la personne a la foi, elle croit qu que Dieu existe, et elle adhère de tout son cœur à ce que Dieu lui demandera et fera pour son salut. C'est la raison pour laquelle vous avez des personnes qui se sont sauvées sans connaître. Euh, il y a une hérésie qui s'appelait le fidéisme, on dit on doit être absolument catholique pour être sauvé, euh, et connaître le credo, et connaître les sept sacrements. Euh, L'Église, et saint Thomas d'Aquin euh, le développe bien, dans l'ignorance invincible, quelqu'un peut être en état de grâce s'il désire ce que Dieu désire. Et s'il veut faire le bien, regrette le mal qu'il a fait, regrette ses péchés. Et donc dans la vie éternelle, on trouvera des, des incas, des bouddhistes, des, des musulmans. Mais ce pas en tant que musulmans, ce n'est euh, pas en tant que bouddhistes, euh, ce pas en tant qu'animistes qu'ils se seront sauvés. C'est qu'ils auront attendu de la divinité la vérité. Et donc toutes les erreurs qu'il y a dans les fausses religions et qui nous empêchent d'atteindre cette vérité sont dangereuses. Mais il y a des personnes qui vont saisir la grâce et se sauver, mais ça c'est le secret de, de Dieu, c'est la science divine qui sait comment une âme est dans, dans la charité. Et donc euh, pour terminer, oui, le, terminer, le chantage actuel de la pleine communion, et même entre catholiques, c'est, de, de manière juridique entre quatre, oui. Oui, juridique et technique, dire « Ah oui, mais vous n'obéissez pas à tel évêque et tout on ça, va, va, à telle on, chose ». Mais quand même. vous avez un évêque qui relativise le, le sacrifice de la messe, quand vous avez un évêque qui, qui bouscule la, la conscience des, des fidèles qui veulent communier euh, sur la langue euh, et qui considère que la communion de la main est une évidence... Ben, on est en plein, euh, comment dire, en pleine malhonnêteté. On va, on, on va y revenir, je, ouais. je voudrais donner la parole au Père Vieux. Ce pour
4: rappeler l'importance de la tradition. Euh, et vous donner un exemple, qui vient aussi de mon expérience protestante. Hein. Euh, vous savez qu'une erreur du protestantisme, Louis Bouillet l'a bien dit d'ailleurs dans son livre sur du protestantisme à l'Église, c'est le sola scriptura, hein, l'écriture seule. Bon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, dans les faits, si je prends Calvin, qui, euh, qui était le plus, enfin, le plus dogmatique, disons, des, des réformateurs, euh, dans sa dernière édition de l'Institution de la religion Chrétienne, c'est quand même un gros livre qui fait quatre, euh, quatre gros volumes, euh, fait constamment référence au père de l'Église et aux synodes. C'est-à-dire que, justement, dans la polémique qu'il a avec les catholiques, euh, donc c'est la deuxième génération de la réforme où là le schisme est consommé, eh bien, on fait constamment appel à la tradition. Et justement, le, la pire injure, et c'est ce que fera Bossuet, d'ailleurs il l'emploiera d'une manière très astucieuse, comme il faisait toujours dans ses discours, quand il parlait des protestants, c'était les novateurs. Et c'était la pire injure qu'on puisse faire à un protestant d'être un, un novateur. Et ça depuis le XVIe siècle. Eh bien... C'est assez intéressant de voir que tant que le protestantisme calviniste en France euh, sera dans la ligne calviniste, c'est-à-dire avec cette référence à la tradition, au père de l'église et au conseil Cuménique, il va rayonner. Et à partir du moment où il sera touché par les Lumières, il va commencer à décliner. D'ailleurs, si le diocèse de Blois, mon diocèse d'incarnation d'origine, a été créé par Louis XIV, c'est bien pour contrer l'influence des protestants dans la vallée de la Loire. Ce qui montre qu'il y a quand même une réalité, mais qui s'appuyait, curieusement, sur la tradition aussi, et qui se nourrissait de la tradition. Ce qui veut dire aujourd'hui, pour nos évêques, comme pour, pour tout le monde, euh, qu'on ne peut pas défaire la tradition, et que personne n'a le pouvoir, dans l'Église catholique, personne, de défaire la tradition.
1: Alors je souhaitais faire je une, une un petite souviens. remarque, en complément de ce que vient de dire le Père Viaud. Euh, phonétiquement, l'idée de communion, elle renvoie à celle d'unité communion, union, unité, voilà, il y a bien cette idée-là. J'attire l'attention sur le fait que aujourd'hui, dans leur positionnement, les évêques très souvent se présentent comme garants de l'unité et non plus comme gardiens de la foi. Et je pense que ça rebondit sur ce qui vient d'être dit. La perspective est très différente. Quand vous êtes garant de l'unité, vous êtes garant de l'unité autour de la vérité du moment. Quand vous êtes gardien de la foi, vous êtes dépositaire d'un dépôt qui ne vous appartient pas. Et je trouve que simplement, dans l'évocation des noms et la formulation, même si un certain nombre de personnes... Mettre la même chose derrière ces deux mots, je trouve que le déplacement sémantique manifeste une perspective différente. Autour de la communion.
2: En même temps, on peut, on pourrait entendre euh, garante de l'unité, l'unité de la foi. Enfin, euh, vous lui donnez une
1: une, une compréhension. Ben, je, je vous laisse répondre dans un instant. Je, hein. je pense que cela peut être compris. C'est ce que dénonçait Saint dans dans Pachendi en particulier. C'est garant de l'unité du moment autour des vérités et des pratiques de l'instant. C'est pas la même chose que d'être gardien du dépôt qui m'est étranger qui est entier, ça, et qui m'est transmis par les pères.
2: Pourquoi des vérités, et euh, des vérités du moment On peut être gardien de l'unité autour. Ce de, ne sont pas
1: obligatoirement vérité. les vérités du moment, mais dans la formulation, cela n'exclut pas les vérités du moment. Alors que la formulation okay. « le gardien du dépôt de la foi qui ne m'appartient pas transmis par les pères » ça exclut la vérité du moment.
3: Ça, on est bien d'accord. Elle, elle est beaucoup plus claire, mais, mais disons oui, actuellement, oui. Actuellement, oui, oui, oui. actuellement, il y a, a c'est un fait et c'est pas forcément la faute de, 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 il y a un relativisme qui est largement répandu on sait que dans les universités catholiques dites catholiques, on enseigne l'hérésie à plein tube. Enfin, faut être, faut être, il suffit de lire les, les, les livres que produisent les professeurs qui enseignent pour voir que ce n'est pas la foi catholique objective. Et donc, les évêques se trouvent, parce qu'ils ne veulent pas justement bah, rappeler qu'il y a une, une foi objective auquel il faut adhérer, alors ils laissent dire faire les uns et les autres, alors il ne reste plus qu'à conserver une certaine unité pour pas que la, la communauté se disloque. Et finalement, c'est, c'est, c'est le problème. Ce qu'on en appelle la communion a tendance à se réduire à une sorte de forme d'obéissance, si vous voulez, une sorte de forme d'obéissance qui, 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 qui n'est plus en sur la foi objective, c'est-à-dire que je professe la foi, ah oui, mais ce, n ce n pas ça, C'est ce pas pas ça la question, c'est est-ce que vous m'obéissez euh, D'où, si vous voulez, par exemple, euh, on, on a ce, 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 ce qui est un petit peu maintenant exigé, plus ou moins comme signe de communion, la, 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 la messe chrismale de, de l'évêque, faut, il faut concélébrer la messe chrismale de l'évêque, mais peu importe que le prêtre de paroisse, fasse dans sa paroisse n'importe quelle cérémonie de n'importe quel genre, du moment qu'il manifeste, qu'il qu il est bien soumis à son évêque, ce qui est une bonne chose en soi d'être soumis à l'évêque, c'est pas ça que je critique, mais c'est finalement le, le, les, le dernier critère de la communion, c'est une sorte d'obéissance, ou de pas de vague, de pas de oui, vague. Euh,
2: d'obéissance qui passe par un geste concret qui est la, voilà, la, la voilà, célébration. Mais, la messe, mais après, la après, après,
3: après, il rentre chez lui et il fait à peu près ce qu'il veut ce qui n'est quand même pas l'esprit catholique. À ce sujet de messe chrismale et de
2: euh,
0: de, concélébration.
2: Et de concélébration, mais surtout, euh, est-ce que ça a toujours été le cas dans l'Église de demander euh, en signe de communion, je, je dis bien en signe de communion, est que c'était une pratique dans l'Église de demander en signe de communion aux prêtres d'être présents à la messe chrismale
3: Alors, en soi, si vous voulez, la messe chrismale, bon, d'abord, le, le, le monde a changé, le monde a légèrement changé, et donc depuis autrefois... Quand depuis quand <rire> Depuis 5 mais... minutes ou ah, depuis... Non, mais, Deux... mais il, il évolue, et donc autrefois, si vous voulez, vous aviez la messe chrismale, qui normalement... Autrefois, enfin... c'est quand ben, disons, admettons, dans les, dans, entre deux guerres, si vous voulez, vous aviez la messe chrismale, qui récure, me semble-t-il, sept diacres et douze prêtres, quelque chose comme ça. Donc effectivement, le clergé venait à la messe chrismale, mais en même temps, c'était pas très commode, parce que c'était le jeudi saint, où il y avait beaucoup de, de, de comment dirais-je d'offices, etc. Y et puis, que, euh, il n'y avait pas forcément de voiture, et tout ça. Donc aujourd'hui, beaucoup d'évêques ont déplacé ça au mardi, pour des raisons de simplification, et donc les voitures sont là, c'est plus facile de venir, ce jour-là il n'y a pas, pas d'office euh, lourd, etc., c'est plus facile de venir. Mais euh, euh, effectivement, donc, le clergé venait assez volontiers, et en tout cas était assez nombreux à la messe chrismale de l'évêque, mais pas tous les prêtres, parce que les prêtres qui étaient au fin fond de sa cambrousse, à 50 km ils ne pouvaient pas venir à pied, etc., c'était pas possible de venir, revenir la journée et ensuite de faire les, 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 les offices, et hein. Mais par ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'assister, parce que la question n'est pas d'assister, parce que, éventuellement, oui, les éclésiadéis oui, oui. oui. accepteraient d'assister, c'est de concélébrer. Alors, la concélébration, c'est 1965. Alors, rappelons que c la, la restauration, de la, la concélébration, c'est une, une nouveauté par rapport à une pratique qui a existé. Oui, ce que vous dites dans, restauration, en même temps. Dans, 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 vous... Voilà, qui a existé dans le passé sous une forme tout à fait différente, qui existe dans l'église orientale sous une forme tout à fait différente, car la concélébration est toujours autour de l'évêque, et avec quelques prêtres, qui normalement sont les prêtres de, de, du lieu où il y a, où a lieu la concélébration, euh, et non pas 50, 60, 100, 200 prêtres, euh, 1000 prêtres, 4000 prêtres, comme il y a parfois des concélébrations qui n'ont plus aucun sens, le gars il est à, à 200 mètres de l'église, il ne sait, enfin, de, de enfin, oui. sait même pas de quoi il parle, donc ça... Il, il sait de quoi il parle, mais il voit pas voilà, ce là, là, ça... Voilà. <rire> Euh, 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 c'est plus un acte vraiment humain, je veux dire, c'est plus un acte, euh, vu, effectivement, de, de sacrifice, là, là, là. Bon, donc, effectivement, la concélébration à la messe chrismale est une nouveauté qui a commencé à se répandre à partir de 1965, quand on a rétabli, d'une certaine façon, discutable la concélébration, et qui, maintenant, est devenue une sorte de signe obligatoire, alors qu'elle n'est pas obligatoire par le droit canonique de 83.
2: Est-ce que finalement, aujourd'hui, le, le critère de communion, ce n'est pas euh, l'adhésion à Vatican II de manière claire Est-ce qu'on reproche, quand on reproche à quelqu'un de ne pas être en communion dans l'Église euh, et je pense que c'est une question à nouveau euh, sur le tapis euh, après le motu proprio traditionnis euh, custodes, c'est effectivement euh, un reproche euh, soit direct soit indirect de dire bah finalement vous n'êtes pas euh, en communion avec nous parce que vous n'acceptez pas totalement, intégralement ou partiellement euh, Vatican II. Attention, de... attention. Et, et,
3: et, et, on n'accepte pas Vatican II en, en, en allant en arrière, pas en allant en avant. Si vous, fait, vous voulez faire Vatican III au Vatican IV et, et en faire dix fois plus, vous êtes en communion actuellement. C'est si vous dites non Vatican II, il y a, y a, y a, Ça, y a des... y c'est la traduction que
2: vous donnez, c'est a... l'impression que vous avez. Encore une fois, vous lisez vous les de...
3: livres des professeurs de... Non mais parle pas des, ben, des professeurs, mais des vies hiérarchiques. Les professeurs des ecclésiastiques dont je parle, des ecclésiastiques. Les instituts catholiques sont quand même sous la direction des évêques. C'est les évêques qui sont les évêques protecteurs et qui dirigent cela, voilà. Père Viau.
4: sur... Bon, bien, moi j'accepte Vatican II, mais interprété par Jean-Paul II dans le catéchisme de l'Église catholique, qui fait foi en matière d'interprétation inter... de Vatican II, et ça clôt pour moi le banc. En ce qui concerne la concélébration euh, <rire> vous avez... Non, mais là, vous avez... Vous, vous soulevez un vrai problème, mais qui... que moi j'avais déjà soulevé aussi euh, bien avant euh, ces polémiques, parce que je pense qu'on... Vous l'avez dit d'ailleurs. C'est vrai que telle qu'elle est faite actuellement, c'est une innovation. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais dans l'histoire de l'Église, l'évêque étant le seul prêtre à plein, hein, euh, on peut, mais on doit même, concélébrer avec lui... Mais peut-être que la forme, que je ne suis pas assez liturge, mais j'ai quand même lu là-dessus, mais c'est la liturgie n'est pas ma spécialité, donc je n'affirmerai pas, mais j'ai le sentiment quand même, avec ce que j'ai lu, que la forme actuelle, surtout la façon dont on se célèbre, n est, n est, n est, ne va pas. Euh, vous avez ces grandes assemblées, par exemple, euh, avec, euh, j'ai bien aimé le, euh, la couverture de, du livre de notre ami l'abbé Barthe sur la messe de Vatican II, avec tous ces petits gobelets, bon, euh, bon oui, il y, y a quelque chose, oui, de, de désacralisant et on n'a pas du tout l'impression, pour un prêtre, d'avoir célébré la messe. Bon, parce qu'en en fait, si on veut vraiment célébrer, il faut répéter toutes les paroles de la messe, mais toutes, toutes, absolument toutes, et pas, et pas seulement celles des fidèles, hein, que le Seigneur soit avec vous, Si vous répondez jamais, et avec votre esprit, et ben non, non, non. Alors, ça pose quand même effectivement un problème, je suis absolument d'accord avec vous, mais, là, dans, dans, dans la situation présente, je pense que, en attendant, il serait quand même plus sage, euh, pour manifester justement cette communion avec le, le diocèse, d'accepter, de concélébrer à la messe chrismale. Voilà. Et, ou aux ordinations, après tout, les il n'y en a pas Alors on
2: va poser la question de manière plus concrète, si je puis dire. C'est euh, euh, pour les prêtres ex-ecclésiadei qui ont été ordonnés pour une forme, ou pour un rite, pas plus exactement, euh, à qui on demande... Euh, enfin, est-ce qu'on doit leur demander, euh, je posais ça sous forme de question quand même, est-ce qu'on doit leur demander bah écoutez, euh, de moi, là... on célébrait dans un autre rite, euh, est-ce que c'est est vraiment
4: le signe de communion avec, Alors, s'il vous plaît, avec... n'employez pas le mot autre rite. Non, 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 parce que
0: Benoît si XVI l'avait bien dit dans non, Saint, oui, son mais rite corps, Oui, mais vous permettrait d'avoir
4: une petite idée
2: sur le sujet qui est peut-être euh, ouais. un si... peu différente.
0: Bon. Mais si vous voulez le, euh, comment dire euh... La, la forme elle-même. Euh, votre question, euh, si vous voulez, ça, ça reprend le, le, le problème du fond et de la forme aussi. Euh, C'est-à-dire euh, que. Non, mais attendez. J'aimerais que vous ayez. mais ce n'est pas obligatoire non, mais, non, mais, mais attendez, au sein attendez, même je... de la messe Paul VI. D'accord, mais oh, La consommation elle-même n'est pas je, obligatoire. Je, je, je non, mais c'est quand même important. A...
2: Mais je sais très bien, Monsieur l'Abbé. Et, et je donc, donc, me permets je... de vous a... attendez. Oui. Je... Il faut, il faut être clair. Aujourd'hui, euh, beaucoup de nos amis prêtres sont confrontés à ce problème, on leur dit, si vous ne concélébrez pas, alors qu'ils ont été ordonnés dans, dans une autre forme, si vous ne concélébrez pas euh, à la messe chrismale avec l'évêque, vous n'êtes pas en communion. Vous n'êtes Alors, vous n'êtes pas en communion Point avec, bas, hein, avec comme conséquence,
0: vous dégagez de mon, de, mon diocèse. Est-ce que c'est normal euh, Alors eh C'est une, peut... une véritable violence, d'abord du fait même que la concélébration en elle-même historique n'avait pas cette forme, et d'une. De deux, qu'au sein même de cette forme, ce n'est pas obligatoire. Donc déjà, même juridiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a une praxis. Mais en plus, il y a, oui, mais la praxis quand même doit, doit envelopper ce qui, ce qui est encore écrit. Et d'autre part, voyez-vous, c'est faire abstraction de toute la blessure de l'interprétation de Vatican II, parce que Vatican II, qu'on fasse une herméneutique de la continuité ou de la rupture, de toute façon, c'est oublier qu'il y a eu un problème, et plus particulièrement en France, où la, 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 la théologie de la messe, euh, le, une sorte de révolte contre le caractère sacrificiel de la messe, a été d'une telle violence dans l'histoire même de la célébration, dans toutes ces photos qu'on qu voit, tous les faits qu'on voit, donc de ne pas considérer que ces prêtres euh ou des prêtres de la famille Saint-Pédis, euh, comment dire, euh, intègrent cette vérité, ces faits historiques depuis des années. Pourquoi Mgr Lefebvre a réagi Parce qu'il y a eu non seulement des problèmes euh, théologiques, avec le bref examen critique de, de la forme de la messe, mais, mais aussi, de manière pratique et, et historique, des, des abus liturgiques à la limite du supportable, comme disait Benoît XVI. On ne peut pas faire abstraction de cela pour ensuite faire un chantage à des prêtres Saint-Pie V pour qu'ils concélèbrent à la messe chrismale. C'est extrêmement violent. Moi, je mets la place d'un prêtre qui, qui célèbre la, la messe Saint-Pie V avec toute cette mystique, toute cette beauté, toute cette, tout ce concret. Vous savez, euh, la concélébration, elle existe dans la messe 1 5 V, à l'ordination. Et de fait, le prêtre, qui est à genoux, pendant que l'évêque célèbre, il célèbre avec l'évêque, il vient d'être prêtre. Il célèbre, ça veut dire qu'il il il, il célèbre avec, et il prononce toutes il, les paroles. Il prononce les paroles. Et toutes les paroles. Il est à genoux, et il ne fait pas les gestes. Mais il prononce toutes les paroles, et plus particulièrement bien sûr, les paroles de la consécration. Et il consacre avec l'évêque. Et l'évêque va dire très lentement les paroles de la consécration, pour que tous les prêtres disent lentement les paroles de la consécration. Là pour le coup, voyez-vous, ça c'est une vraie consécration. Voilà. Mais avec le sacrifice, avec l'union, euh, et Jésus était seul sur la croix. Il n'y avait pas onze apôtres autour de lui, hein. C'est à ce type vrai. de, de, de concélébration oui, oui, que, que vous appelez mon père ah, Alors, oui, On ne peut pas faire fi bah, oui. de toute bah, oui. cette réalité historique, bah, de tous ces faits, voilà. et de tous ces problèmes théologiques. Parce que moi j'ai discuté avec des personnes, et j'en arrêterai là, théologiquement il y a aussi un problème, même euh, quand on n'est pas saint pie ou traditionniste ou quoi que ce soit. Il y a le fait que la concélébration d'abord s'est multipliée chaque jour, on est trois, on est quatre, on consélève et le problème de savoir s'il y a un seul sacrifice ou plusieurs. Ça c'est une, une question théologique, mais qui n'est pas négligeable.
2: Non, bien sûr. Sur, sur, bien sûr. Il
0: y a des prêtres qui souhaitent célébrer la messe, en se disant qu'ils rendent présent le saint sacrifice du, du Vendredi Saint, et qu'ils ne souhaitent pas euh, retirer, vous voyez, alors c'est tout un débat théologique, voler une messe au bon Dieu, parce que quand on est trois, s'il n'y a qu'une messe, il y a deux messes qui n'ont pas été célébrées. Si on est 300, il y a 299 messes qui n'ont pas été célébrées. Et, et de manière mystico-dingo, comme j'aime l'être, dites-moi, dites-moi, depuis tant d'années qu'on qu célèbre, ouais. combien de messes n'ont pas été célébrées, si on a raison de dire qu'il n'y a qu'une seule messe et pas 3 ou 300 messes ouais. Parce que c'est tous ces mérites qui n'ont pas été déversés sur le monde. Jean-Pierre. Alors genre. sur la concélébration,
1: je suis par nature moins concerné que messieurs les ecclésiastiques. Deux remarques euh, cependant. Euh, la première je j'ai eu cet été une rencontre avec un vieux religieux qui a passé toute sa vie en Afrique etc bon on fait la conversation etc on parle de la situation de l'église et puis au bout d'un certain temps il me dit bon mais l'église elle a bien changé bon allez euh, l'ordination des hommes mariés c'est acquis maintenant le prochain combat mais on y arrivera j'ai confiance dans le pape etc c'est l'ordination des femmes bon et ce brave homme, je suppose qu'il concélèbre avec son évêque le, pour la messe chrismale le jeudi, et que l'évêque considère qu'il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est un peu facile, de la part des autorités épiscopales, de dire, voilà, le signe de la communion, c'est la participation à la messe chrismale, c'est ce que disait l'abbé Célier tout à l'heure, et puis en dehors de ça, ben, un, vous faites ce que vous voulez, et deux, vous croyez ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui, faisons des sondages parmi les, les prêtres de paroisse qui concélèbrent à la messe chrismale, Quels sont ceux qui croient au caractère sacrificiel de la messe Quels sont ceux qui croient à l'Immaculée Conception Quels, Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de d'hommes qui, en fait, ne sont plus crus. La foi n'est pas transmise, mais ils concélèbrent, donc il n'y a pas de problème. Ça, je trouve ça un petit peu facile. Et puis, il y a le deuxième aspect qu'a évoqué euh, Monsieur l'abbé euh, Gelfucci. Voilà, c'est euh, y a-t-il une ou plusieurs messes Bon, vous avez répondu euh, parfaitement. Le bon Dieu, il est privé d'un certain nombre de messes. Et je trouve vraiment d'une violence, d'une brutalité. Euh, euh, incroyable de vouloir imposer à des prêtres qui ont été ordonnés, qui ont fait le choix de la messe traditionnelle, de vouloir leur imposer de concélébrer
0: dans un rite qu'ils n'ont pas choisi. Voilà, je trouve ça d'une violence incroyable. Enfin, dans une forme et dans un, une perspective qui va à l'encontre de, de, de ce qui a été enseigné, et de ce qui est encore enseigné, comme vrai. Et vous oubliez un exemple pour tous ces trucs c'est, euh, j'aimerais savoir quand même si c'est de droit divin ou pas, de communier en état de grâce. Parce que dans les instituts catholiques ou ailleurs, ou des prêtres, disons, le péché grave n'existe plus. Péché véniel, péché mortel. Euh, parfois on est puritain, on exagère, on est trop scrupuleux pour communier. Enfin quand même, il y a un minimum de théologie morale. Et une des grandes un grands problèmes justement de ces problèmes de communion c'est de savoir si les prêtres confessent ou disent à, à, à leurs paroissiens communie de toute façon euh, Jésus t'aime oui enfin il y, a, il y a aussi un rapport authentique et vrai avec le Christ qui passe par le don d'un des sept sacrements qui est la confession et vous voyez et on parlait de la communion par les sept sacrements l'obéissance hiérarchique ben, dans les sept sacrements vous voyez vous avez plein de petites blessures et vous avez la confession, sans parler du mariage, qu'on voudrait euh, comment dire, dissoudre par la, le, comment dire, le, le, le divorce, de fait, hein, en donnant la communion à des personnes qui ne, ne respectent pas leurs promesses indissolubles. Tout cela, c'est du concret. Et euh, en effet, si on réduit la communion à simplement être présent à la messe chrismale, eh c'est une négation du réel. Mon père, voulait euh, ajouter quelque chose Oui,
4: pour aller dans le sens de ce que vous disiez tous les deux, je, je pense qu'on euh, a à, malheureusement supprimé, vous savez, le serment anti-moderniste euh, pour, pour l'ordination des prêtres. Euh, ce qui existe, quand même, il y a un serment qui existe pour les évêques, pour les professeurs aussi, je euh, crois, euh, et, et qui se passe à l'Annonciature. Bon, cela dit... Il serait temps, donc moi je connais pas, mais je sais que ça existe. Bon. Euh, cela dit, je pense qu'il serait bon, pas forcément de reprendre exactement les mêmes termes qui étaient dans le serment anti-moderniste, mais qui est quand même. Un, 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 un serment là qui, qui pour le coup nous nous ramènerait à, à l'essentiel de la communion catholique et qui ferait par exemple un prêtre qui serait pour l'ordination des femmes ne serait pas dans la communion catholique et que dans ce serment antimoderniste mais il y aurait des choses de ce genre voyez-vous il faudrait revoir une, une sorte, une sorte je, tant pis je, je le dis sur une sorte de syllabus. Hein Moi, je suis partisan d'une forme de... Après, le, le, le fouillis qu'il y a actuellement, quand on voit ce qui est effectivement enseigné dans certaines de nos universités, enfin, ou facultés, ou séminaires, euh, en, en matière de théologie catholique, ou ce qu'on dit de la messe, c'est faire passer les choses sur la tête.
3: Donc, il faudrait établir un syllabus. Là. Il n'y a plus d'unité de foi. Il a plus unité. Si, si, si je peux me permettre, euh, nous qui suivons le rite entièrement traditionnel, oui, eh bien, oui, oui, euh, avant l'ordination, nous ne prêtons pas seulement le serment antimoderniste, nous, nous faisons d'abord la profession de foi de Picatre, qui est un credo développé où il y a toutes les vérités de la foi sont rappelées, et ensuite le serment antimoderniste qui pointe des, des erreurs particulièrement prégnantes dans la, dans la société moderne. Oui. Voilà, de la moderne. Mais donc il y a effectivement une profession de foi à chacun des trois ordres, profession de, de l'intégralité de la foi catholique, et, et, et non pas seulement de l'obéissance, si je puis dire, de l'obéissance, disons, extérieure et formelle formel à, à, à l'évêque. Alors on a beaucoup parlé de, des signes de communion
2: ou euh, de l'acte de communion euh, des clercs, et c'est un peu normal parce que c'est un, un sujet important. Mais euh, j'allais dire, moi, petit catholique durant, euh, on me dit que dans les critères ou dans les aspects de la communion, il y a la soumission hiérarchique. Comment euh, est-ce que je vais pouvoir déterminer que je suis en communion avec le souverain pontife, en communion euh, avec mon évêque, euh, alors qu'il euh, y a des choses que je, 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 qui, me, qui me révoltent, des choses que je ne comprends pas, des interrogations euh, que je peux faire devant telle ou telle déclaration euh, Est-ce que je suis en communion
1: euh, avec le pape et les évêques Alors là, Donc, ça on est plus laïc. le laïc, là, on va commencer par le laïc. Mmh. <rire> Puisque vous avez l'émission, allez-y Jean-Pierre. <rire> je pense que le laïque, euh, bah, c'est la formule du, du baptême. Que demandez-vous à l'Église de Dieu La foi. Que vous donne la foi, la vie éternelle. Voilà. Le laïc, ce que nous attendons, nous, de la hiérarchie ecclésiastique, c'est de nous transmettre la foi et de nous donner les moyens. Ça, c'est
2: l'ancien rite du baptême, hein.
3: Voilà, voilà. oui mais bon c'est bon, euh, pour les engros mais précisons le nouveau code vrai. de droit canonique <rire> précise, qui est pas une, une précision utile, que la hiérarchie est obligée de transmettre les éléments de la foi aux au, au fidèles, ah ben bah voilà. Voilà. Ah bah
0: ça tombe bien pour bon. ouais. vous voilà. et, et il y a un canon qui, qui permet aux laïcs de faire ah. des reproches.
2: Donc on laisse on voilà. On a bien aimé écrire avant 80.
1: Ce que le laïc attend de l'Église, c'est que la foi lui sera lui sera transmise et que non seulement il sache ce qu'il doit croire et ce qu'il doit faire, c'est le Décalogue, mais qu'il ait le moyen de le mener à bien, c'est les quatre parties du Catéchisme en recevant les sacrements. Voilà. Et ça, pour un laïc, entre guillemets, ça n'est pas négociable. C'est-à-dire, il a droit à ça et il y a droit intégralement. Et il a le droit, puisqu'on parle du baptême, par exemple, de dire, puisque bon, les débats ont, relancé, etc., ont été relancés ces temps-ci, Voilà. dans la nouvelle formule du baptême, il n'y a plus d'exorcisme. C'est-à-dire qu'il y, 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 y en a Mais donc, je prends a, un risque. A, un. Et vous avez lu comme moi des ouvrages d'un certain nombre d'exorcistes qui disent eh « ben, Ce cas que j'ai devant moi, eh ben, la personne elle est possédée pour des raisons familiales, anciennes, etc. » Entre guillemets, il est passé à travers les mailles du filet avec la nouvelle formule du baptême, avec la formule traditionnelle, le diable aurait été chassé. Voilà. Eh bien moi, en tant que laïc, j'ai le droit de dire que je ne prends pas ce risque. Je me permets de vous interrompre, Jean-Pierre. Vous pouvez. Euh,
2: merci. <rire> euh, ça, ça implique justement, pour que j'ai conscience de tout ça, qu'on met transmis la foi. Oui. Enfin, euh, qu'on met transmis les, les, les données de la foi. Mais justement, si la hiérarchie ne l'a pas faite, comment je peux
3: juger comme euh, dit mon faire à partir du catéchisme, partir de... catéchisme. on ne on pas enseigné le
2: catéchisme même, il existe c'est ah, un livre, un livre euh, aussi mais que je peux lire, lire. Vie, bien, bien sûr
0: le catéchisme est à la fois sainte écriture et tradition bien voilà. sûr enfin est -ce est -ce pas... et, et voyez-vous la, la
3: transmission de la foi elle commence dans la famille moi j'ai entendu
2: parler de catéchisme que les parcours que Pierre Vivante je vais à ma paroisse tous les dimanches on m'enseigne pas grand chose non mais attendez il faut je vais vous donner euh, un oui. exemple
0: concret, excusez-moi. L'exemple que je prends euh, d'habitude, parce que c'est un, euh, un des exemples qui, qui, qui met le doigt où ça fait mal. Vous, sa cas, vous, savez, vous savez que les pénitents, ils savent très bien qu'il y a un problème. Un prêtre a beau leur dire, menons, allez-y, communier, euh, ne vous confessez pas systématiquement euh, sur ça, communiez, eh bien, quand un prêtre euh, méchant comme moi, intégriste, euh, qui, qui torture les gens au confessionnal et qui est rigide, quand je leur rappelle avec douceur et vérité le, la relation euh, euh, avec Jésus, leur sauveur, bien sûr, eh bien, ils sentent que je n'ai pas tort sûr, de leur dire qu'il faut se confesser avant de communier. Donc, ça veut dire que ce « sensus fidei », eh bien, malgré tous ces prêtres qui ont dit « Communier sans, euh, communier sans vous confesser, eh bien, même maintenant encore, ça vit encore Alors, chez euh, les fidèles. C'est incroyable. Euh,
2: vivons sur, sur cela, mais... Euh, je, ben quand même c'est la crise de l'Église. Non, mais j'aurais quand Un même peu... tendance à <rire> vous dire que si le, le, le fidèle a déjà fait le pas d'aller euh, se, se mettre à genoux dans un confessionnal c'est qu'il qu a, oui. euh, qu a déjà reçu vraiment quelque et chose et là, ça, ça non, la,
3: les, les insuffisances de l'église elles ne sont malheureusement les hommes d'église elles ne sont pas d'aujourd'hui euh, quand, euh, quand vous avez, vous avez Saint, Saint Vincent de Paul qui passait pour enseigner la, 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 la formule d'absolution à des gens qui ne savaient même pas le pater, à des prêtres qui ne savaient même pas le pater euh, c'était déjà problématique et, effet, il, bon, et donc effectivement c'est vrai, c'est vrai que la crise de l'église, la défaillance des clercs, eh bien, c est, c est, ça, ça, ça porte... Les fidèles sont abandonnés, les fidèles oui. sont trahis, les fidèles euh, se, 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 tombent en enfer euh, parce qu'ils n'ont pas été aidés pour, 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 pour se, se sauver. Ça c'est vrai, et c'est une lourde responsabilité, c'est une lourde responsabilité de ceux qui vont paraître devant Dieu, et euh, le bon le, 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 Dieu leur dira, est-ce que tu as fait ton devoir, même au, au péril de ta vie, etc., pour sauver les âmes qui t'étaient confiées, ou est-ce que tu as laissé courir, etc. Comme et vous l'avez dit tout à l'heure, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas
1: responsable. Ça, voilà, Vous n'avez pas été enseigné. Vous n'êtes pas responsable. Le drame étant, ça vient d'être évoqué, que si vous ne savez pas, euh, bah, votre probabilité d'être sauvé et de respecter la loi de Dieu, bah, si bah, est en train pas. de diminuer. Oui. Mais après, c'est le bon Dieu qui juge. Si vous
0: ne savez pas, votre euh, acte se... volontaire est quand même très non. diminué. Mais mais enfin, on... Le côté oui. volontaire voilà. de on est d'accord Le bon Dieu en tient compte, mais s'il envoie des missionnaires, ce n'est est pas pour rire. Oui. Est, euh, on n'a pas à, à se sauver comme un petit Inca au 10e siècle, 400, 500 ans avant l'arrivée des missionnaires. Ça vous a marqué les Incas. N'est-ce pas À cause des sacrifices humains. Parce que ça, c'est quelque chose qui est tellement contre-nature. La violence des sacrifices humains, Incas, que des personnes ont pu être révulsées et se sauver mmh. en refusant ce qu'ils voyaient. C'est un exemple. Hein. Mais mmh. voyez-vous, actuellement, euh, c'est cela le problème. C'est quels sont les moyens pour se sauver Eh bien, saint Thomas d'Aquin lui-même dit que si quelqu'un est en danger de se perdre... S'il ne connaît pas la vérité, Dieu lui enverra un ange, un esprit, un pur esprit, pour lui enseigner la vérité. Si, si, euh, et donc, si vous voulez, comment vous expliquer qu'on a envoyé tant de missionnaires jusqu'aux confins de la terre, si on n'avait pas cet amour de la vérité et cette charité de donner tous les moyens de salut à des peuples à l'ombre de la mort et, parce que voyez, missionnaires... et maintenant il y a pourquoi il n'y a plus de vocation et pourquoi il n'y a plus de missionnaires parce que tout le monde se sauve on et va par... tous au paradis donc on s'en fout et parce que les missionnaires
1: avaient la conviction que le fait de ne pas bénéficier de l'enseignement de l'église et de, et de la vie sacramentelle d'autre part était dangereux et bien hein, obérait euh, très fortement les probabilités du salut. Voilà, voilà
3: les, euh, que ce soit Pi 9 ou que ce soit Pi 12 qui ont parlé effectivement du salu, de ce qu'on appelle le salut des infidèles, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas, euh, qui ne sont pas membres de, de, de l'Église visible, n'est-ce hein, pas Eh bien, l'un comme l'autre rappelle que, effectivement, la grâce de Dieu peut appeler une âme et le guider, mmh. etc. Mais, ceux qui sont hors de l'Église visible sont privés de tant et de tant de le moyens monde. de salut très efficaces euh, dont ils souffrent. Et effectivement, quand on se, quand on se dit que nous-mêmes combien on a besoin de, de, de se confesser, etc., <rire> pour rester à peu près honnête, euh, celui qui n'a pas ça, voilà. euh, je dirais, c'est beaucoup plus difficile. On va euh, finir avec le père euh, vieux, mon bah, père.
4: D'où oui, l'importance d'enseigner les fins dernières, et la notion de jugement, voyez-vous. C'est quand même une carence terrible de, de christianisme moderne, du catholicisme moderne, que d'avoir éliminé cette question-là. Et, et là où c'est encore le plus visible... Euh, ça, c'est même plus terrible que tout encore. C'est dans les lectionnaires. Euh, oui. Le charcutage, j'ai consacré dans un livre que vous avez eu, la bonté d'éditer sur la révolution chrétienne, il y a toute une annexe du lectionnaire. Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait les trois ans. Oui. Hein, bon, mais voilà, comment imposer ça euh, à des gens, avec tel que c'est coupé, les coupures euh, de, de des lectures dominicales, euh, comme par hasard, c'est toujours pour éliminer des choses qui concernent le jugement de Dieu, le péché, la condamnation, c'est Ce sont des coupures idéologiques et non pas exégétiques. Il y a une volonté d'occulter l'enseignement des fins dernières et de la notion de jugement de Dieu. Et ça, c'est grave.
2: Merci beaucoup, mon père, pour ce rappel absolument essentiel. C'est sur ces paroles que nous, nous allons terminer. Euh, le rappel des fins dernières. Donc, Merci beaucoup de, de, votre, de vos lumières, de vos participations. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes Noirs avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes. Et d'ici là, que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » De notre site au